0: Happy Run, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment un très très grand plaisir de vous recevoir parce que j'ai énormément de questions sur l'activité autour du miel mais d'abord on va commencer à s'intéresser à vous, comment est-ce que vous allez Leila et Pascal
2: Bonjour, merci de nous recevoir, on est ravis
0: Bonjour, euh, on va plutôt bien Ouais plutôt, ouais ça va Oui, oui, ça va, ça va bien, ouais. bon impeccable alors, il euh, y a une tradition sur, sur l'émission qui se déroule chaque mercredi soir, c'est que vous nous racontiez votre premier try. là
1: oh, Ça remonte <rire> <rire> Hop là euh, Alors je, je vais commencer trai. comme ça, tu vas avoir le temps de réfléchir.
2: Dire. Euh, le premier trail, moi je l'ai fait en duo avec... Euh, enfin, Pascal courait euh, avec moi et je crois que ça devait être un trail qui faisait euh, à 20 bornes hein, euh, dans la manche du côté de, de Coutances hein, Et pendant toute la course, il m'a dit, vas-y, bah, si, accélère, vas-y, accélère, vas-y, la première féminine est devant, tu vas la voir, tu vas la voir. Alors effectivement, je l'ai eu, mais à la fin, euh, j'en voulais beaucoup. <rire>
0: Ok, ça marche. Et toi, Pascal
1: C'est bien parce que ça m'a permis de réfléchir et de me, de me replonger dans l'ancien temps. Euh, c'était un trail dans la neige, euh, 41 km à la gueule. Euh, J'en ai même perdu le nom. Euh, c'était à l'époque du début des Templiers. Et c'était le trail de l'Aubrac. Voilà. Ok. Euh, style dans les années 91
0: ça ne s'appelait pas trail à cette époque-là
1: À l'époque, si c'était déjà le trail de l'Aubrac. En général, c'était l'hiver et c'était dans la neige. Mais c'était mon premier trail pour un 42 km.
0: D'accord, ok, ça marche. 42 km, premier trail. Parce que ouais. quand on va voir votre, votre site, donc apirun.fr, on voit quand même dans la page à propos que vous avez... alors. Je lis, hein. je n'ai pas retenu euh, tout, de, tout. 60 marathons, 40 ultra-trails avec des 24 heures UTMB, diagonale, marathon des sables, raid du golf. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ces ultra-trails et ces très très longues distances
2: Alors, moi, je vais juste apporter une petite précision. Moi, mes distances, c'est jusqu'à 70 km. Hein. Donc, tous les ultra, les grands, grands, c'est là. C'est Pascal. <rire> Donc, je lui laisse la parole. <rire> OK. OK.
1: Ah, ce qui, ce qui, bah, qui m'a donné envie, euh, euh, en fait, j'ai eu la chance euh, d'être sponsorisé à un moment donné et de faire partie d'une équipe qui s'appelait l'équipe Legendre. Euh, et du coup, on était toute une bande, une équipe, et on partait euh, aux quatre coins du monde faire euh, des trails, la diagonale, etc. Entre autres, le marathon des sables avec l'équipe Legendre, entre autres. Euh, donc, ce n'est pas une décision personnelle du, du départ, puis ça s'est fait au fur et à mesure euh, comme ça.
0: Ok, donc euh, tu as, as quand même été mordu euh, par, par la discipline pendant, pendant un temps pour en enchaîner quand même euh, tout ce, oh. ce, ce nombre 40 ultra-trails, c'est quand même un chiffre qui est, qui, qui est énorme.
1: Euh, oui, toujours, mais avant j'avais fait beaucoup de routes, hein. avant j'avais fait des, des 100 km des 24 heures, etc. Et... Ouais. T'es monté progressivement
0: comme ça dans la distance
1: euh... Oui, ce qui, ce qui m'a beaucoup rassuré pour monter dans l'ultra-distance, c'était de faire des 24 heures.
0: Ok. Hein,
1: de faire ouais. des 24 heures, ça rassure énormément psychologiquement. Et en fait, après, une fois qu'on a fait 24 heures de course, on se dit ben, finalement d'aller faire un, un trail qui fait 150 km, ce n'est pas un problème quand j'en ai fait 200 en, en 24 heures. quoi.
0: Voilà, vu comme ça, tout va bien.
1: Et, et alors, ce qu'on néglige, c'est de dénivelé dans ce cas-là.
0: Voilà. Ok. Ce vient s'ajouter. <rire> euh, ça marche. Bon, alors juste pour vous présenter un petit peu Leila et Pascal, ils tiennent la société Happy Run, donc qui produit des, pro des qui produit des produits pour euh, à base de miel pour euh, les coureurs et pour booster nos performances et donc vous allez pouvoir poser euh, c'est le principe de l'émission vous allez pouvoir poser toutes vos questions et je les afficherai à l'écran là comme ça qui dit tout le monde qui dit bonjour euh, et Vous allez pouvoir poser vos questions à Léla et Pascal concernant les, le miel ou si vous avez d'autres questions qui concernent le, leur façon de vivre le trail. On va avoir une heure pour débattre de ce sujet-là, de discuter de ce sujet-là et ça va être vraiment passionnant parce que moi j'ai plein de questions à vous poser euh, concernant le miel. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné vers cette pratique de euh, la culture du miel et des abeilles
2: alors, ce qu'on peut peut-être commencer par dire, c'est qu'on ne s'est jamais euh, dit en se penchant autour d'un bureau, euh, ouais, on va faire un business plan, on va lancer une société, l'apiculture, euh, on va le mettre à, à la disposition des sportifs. Ça ne s'est pas du tout, du tout passé comme ça. Euh, ça s'est plutôt passé pendant un entraînement marathon, une de ces sorties qui font, euh, je ne sais plus exactement, mais 3 heures, 3 h et demie où on fait... Euh, 8 à 10 km d'allure où on a un petit peu de temps pour, euh, pour discuter et euh, j'avais dans ma poche comme euh, tout un chacun euh, un gel hein, en me disant bah, si j'ai un petit coup de mou euh, je vais prendre un gel hein, d'une marque euh, lambda et je dis à Pascal mais je vais encore avoir mal au ventre et là en fait on avait déjà des ruches hein, et on a commencé à discuter en se disant ouais mais le miel c'est vachement bien c'est vachement sain c'est très bon et en fait depuis de fil en aiguille, à est venu très vite le, le nom à hein, et euh, assez rapidement en fait euh, et ben, on a augmenté le nombre de, de ruches et donc la, la production de, de miel hein, avec cette idée de faire des doses euh, de miel. Je te laisse
0: compléter.
1: Oui c'était surtout ça l'idée, c'était comment transporter le miel euh, qu'on a en bocal euh, pour qu'il soit accessible dans un effort sportif et ça on s'est dit bah, il existe des berlingots, des gels énergétiques, euh, euh, chimiques, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire la même chose Donc on s'est un peu creusé la tête pour voir comment on pouvait mettre notre miel en petite dose pour pouvoir l'emmener. Et puis euh, bah, on, a, on a testé, on a trouvé que c'était plutôt euh, bien. Bon, on, on en connaissait déjà tous les, toutes les vertus du miel, mais bon, euh, c'est vraiment là qu'on a vu que dans l'effort c'était particulièrement efficace et redoutable dans sa digestion.
0: Ok. Euh, alors avant qu'on parle des de propriétés euh, des propriétés spécifiques du miel concernant les sportifs, j'aimerais qu'on qu vienne à, à, à la base de la base, comment on fait du miel.
1: Allez, vas-y, je te laisse.
2: Alors, euh, moi je dis souvent nous, on fait rien. Euh, on, on, on prend ce que nos abeilles nous donnent, hein, et ce sont les abeilles, c'est les vieilles abeilles hein, qui euh, sont suffisamment aguerries pour aller euh, butiner et sortir de la ruche, récoltent euh, le nectar hein, des fleurs, le travaillent euh, dans leur jabot et le réinjectent dans les petites cellules euh, de cire euh, dans les alvéoles de la ruche.
0: D'accord, et donc une fois que les, les abeilles sont parties chercher euh, donc le nectar sur les fleurs, mm -hmm. elles arrivent, elles arrivent dans, dans la
1: ruche, elles le déposent, et puis après c'est là que ce, le travail se fait Alors, euh, en fait c'est plus complexe que ça, puisque déjà entre le moment où elles sont dans la fleur et le moment où elles arrivent dans la ruche, elles ont déjà travaillé le nectar pour lui apporter des amylases, elles ont fait une espèce de prédigestion du miel, et ce n'est pas la butineuse qui va remplir les alvéoles de miel, euh, miel. c'est en fait la butineuse, elle, elle donne ce, ce miel-là à une autre abeille qui, elle, va la retransformer et va la remettre dans, une alvé dans les alvéoles. Et après, effectivement, quand les alvéoles euh, sont pleines de miel, euh, que tout est bien plein pour les conserver, les, al les abeilles, alors c'est s'appelle des cirières, il y a des cirières qui bouchent les alvéoles, de façon à ce que le, le miel euh, se conserve sans être oxydé, sans être euh, euh, à la lumière de rien du tout. En fait, son taux ça garde stable. Ça garde le taux d'humidité, ça garde toutes ses propriétés, et le miel stocké comme ça peut être gardé indéfiniment. Ok. Ce qui se passe, c'est que, euh, comme nous, eh bien, on essaye de récolter ce miel. Alors, c'est voilà, il y a du miel dans la ruche et après on va le récolter. D'accord.
0: Et donc, euh, une fois que ce miel est récolté, euh, vous, votre, votre, enfin, votre travail, c'est juste, juste entre guillemets, de sortir, les parce que moi je vois souvent hein, sortir des espèces de racles là et puis on. on on fait couler le miel et, et là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire ou il y a encore un traitement après derrière Moi,
2: moi j'ai envie de dire que ça, c'est la partie euh, émergée de l'iceberg. C'est effectivement la représentation qu'on a euh, de la fabrication du miel parce que c'est ce qui y a de plus concret et c'est l'étape de... Euh, on enlève cette petite et fine couche de cire sur ce qu'on appelle les cadres de hausse de la, de la ruche, on enlève les opercules et là le miel coule et on récolte. Sauf qu'en fait le travail il est vraiment en amont pour, pour nous les, les apiculteurs, c'est euh, en fait moi j'aime bien le terme de berger des abeilles, les abeilles elles savent ce qu'elles ont à faire, pour autant c'est à nous de bien travailler pour implanter le rucher, euh, au bon endroit pour s'assurer mmh. que l'ensoleillement est bon, que l'orientation est bonne, qu'il n'y a pas trop d'humidité, que s'il y a des attaques de frelons, et ben on les en protège par exemple, qu'on s'assure que la reine fait bien son job, qu'elle n'est pas trop vieille, de la remplacer si c'est le cas, de leur mettre de la cire propre et neuve. On, on est là pour les aider en fait et la récolte du miel c'est la récompense, c'est l'aboutissement euh, ouais, de tout ce travail euh, euh, qu'on qu voit beaucoup moins
0: voilà. mmh, c'est ça qui est intéressant en fait. c'est justement que vous nous expliquez tout ce qui ne euh, se voit pas et, euh, et, et pas. Euh, comment vous faites pour savoir qui est la reine je vous avais dit que j'ai des questions qui sont un peu oui, oui.
1: Euh... alors euh, la reine est plus grosse que les autres abeilles okay. mais dans une ruche il y a euh, trois catégories d'abeilles il y, y a la reine qui est, la, mmh. qui est unique il y a les ouvrières, enfin d'une manière générale, et il y a aussi des mâles. Mmh. Et les mâles, eux, euh, ont une fonction uniquement pour aller féconder les reines euh, dans la nature. Okay. Quand ils sont dans une dans une ruche, ils ne peuvent pas manger mmh. tout seuls. C'est les ouvrières qui lui donnent, qui leur donnent à manger au bourdon, au faux, on appelle ça des faux bourdons. Euh, ils ne ils servent à l'intérieur d'une ruche que pour ventiler et chauffer la ruche, d'ailleurs. Parce qu'une ruche, à l'intérieur, ça fait euh, 37 degrés. D'accord. En moyenne, c'est 37 degrés. Mmh. Donc, il euh, faut chauffer. Parce que le couvain ne, ne, euh, ne se développe qu'à cette température-là. Okay. Alors, une petite, euh, un, un truc intéressant à savoir dans le monde des abeilles, c'est qu'au départ, notamment pour la récolte, les, les abeilles, elles ont une maison. Comme si c'était une maison où il n'y avait pas d'étage, c'est de plein pied, et elles habitent au premier étage. Et à l'intérieur de ça, la colonie va vivre. Il y a des rayons de miel, enfin des rayons des cadres de cire qui sont verticaux, et la colonie, elle va vivre dans tout ça. Et quand on veut récolter du miel, en fait, on ajoute un étage à cette maison, qui sont des petits rayons de cire, les uns à côté des autres, pareil. Et quand on va être en pleine saison de, de ce qu'on appelle de mielée, euh, là où il y a un hectare à profusion dans, dans la nature, en fait les abeilles euh, vont remplir cet étage très rapidement, hein, ça peut aller très vite, en 15 jours elles vont faire 20 kg de miel hein, dans l'étage. Et euh, si ça continue, et on rajoute un deuxième étage et, et elles vont continuer de, de remplir les étages de miel et nous on ne récoltera que les étages le miel qu'il y a dans le corps ce qu'on appelle le corps de ruche euh, le miel qu'il y a à l'intérieur on le laisse automatiquement on ne le, ré, le récolte pas parce qu'il le leur servira pour passer l'hiver ok c'est leur nourriture en fait ce sera leur nourriture d'hiver d'ailleurs qu'il faut énormément pour nous surveiller parce que si elles en manquent euh, je dirais c'est un petit peu comme des vaches hein, on les met à l'étable euh, elles ne sortent pas auprès mais euh, il va falloir surveiller qu'elles aient à manger tout le temps. Donc elles vont consommer ce qu'elles auront dans, leur corps, dans le corps de, de la ruche. Mais à un moment donné, s'il y a trop de froid, trop de... Enfin euh, bon, voilà, ça dépend. Il y a des colonies qui vont manger plus les unes que les autres. En fait, il va falloir qu'on surveille de façon à ce qu'elles ne meurent pas de faim pendant l'hiver non plus. OK. Et là, ça marche. Et là on euh... va garder un peu de miel pour leur redonner l'hiver au cas où.
0: OK super, très intéressant euh, qu'est-ce qui fait que, parce qu'on entend qu'il y a du, des fois du miel qui va être bio et qu'il y a des, certains miels qui vont être bons et d'autres qui ne vont pas être bons qu'est-ce qui fait qu'un miel est bon ou pas, et, euh, parce que pour la petite histoire, euh, quand j'étais euh, pompier de Paris, il y avait un, un, un des pompiers qui, euh, qui avait des ruches sur les toits de Paris il avait, euh, il avait négocié comme ça, il avait réussi à avoir de, des petites ruches sur les toits de Paris et puis moi je me disais mais la pollution qu'il y a à Paris, es, ton miel, être doit être, être infect. Et alors qu'au contraire, apparemment, il était euh, très, très bon juste parce qu'il y avait justement une diversité de fleurs euh, sur, le, sur, sur la, la, la ville de Paris. Et du coup, ça en faisait un miel qui était très bon. Et du coup, j'ai jamais réussi vraiment à comprendre qu'est-ce qui en faisait un miel qui était bon ou pas.
2: Alors peut-être pour revenir au tout, tout tout début, je vais apporter un début de, de réponse. Qu'est-ce qui fait qu'un miel qui est bon ou pas ben, Les gens ont mis la cuillère dans la bouche, c'est bon ou c'est pas bon. C'est un peu comme le vin, c'est-à-dire que moi je n'y connais rien au vin, mais je sais dire j'aime ou j'aime pas. Voilà. Ensuite, euh, sur l'aspect euh, euh, authenticité, euh, c'est autre chose. Euh, et sur l'aspect euh, bio ou pas bio, j'avais cette conversation-là aujourd'hui au téléphone avec... Euh, de sportifs de, de très haut niveau euh, qui me disait, mais nous on n'achète que du miel bio. Je dis, très bien, euh, le, le gage, le premier gage de qualité pour un miel, c'est d'être euh, extrait à froid et euh, auprès d'un apiculteur récoltant. C'est un gage de il n'y a pas d'intermédiaire et de il n'y a pas pu y avoir de transformation euh, cachée. Le miel est malheureusement dans les dans, dans la grande distribution, l'un des produits les plus, euh, les plus frelatés, euh, peut-être parce que la réglementation n'est pas assez, euh, assez stricte, je vais prendre un exemple. Euh, quand le miel est pur, hein, euh, quand il n'est pas mélangé à quelque chose, on doit euh, en préciser la provenance. Voilà, C'est notre cas, on explique que ces produits récoltés en, en Bretagne. Il hein. euh, y a des plaques tournantes avec le miel qui sont assez... Euh, incroyable, inimaginable, on peut croire acheter du miel euh, d'Europe, hein, euh, d'Espagne, pour ne pas euh, la citer, qui en réalité provient de Chine, hein. c'est-à-dire que les conteneurs arrivent de Chine, ils sont reconditionnés en Espagne et revendus comme du miel euh, européen. Okay. Donc, le, 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 ça c'est un, un aspect, et peut-être sur l'aspect euh, sur l'aspect euh, bio, euh, le label euh, bio, c'est quelque chose qui fait beaucoup discuter dans le monde de l'apiculture. Euh, il n'est pas du tout controversé euh, pour tout ce qui est fruits, légumes, maraîchage. C'est quelque chose, je dirais, d'établi voilà, et euh, c'est très très clair. Euh, pour ce qui est du miel, on a eu aussi ces échanges-là avec des vétérinaires apicoles. Euh, c'est plus compliqué je m'explique euh, quand on, on implante nos ruchers, eh ben, on est très précautionneux, on en parlait tout à l'heure sur euh, l'environnement euh, les arbres euh, la flore euh, sur euh, les cultures euh, si, euh, si c'est de la culture euh, conventionnelle raisonnée, euh, bio dans notre cas on, on s'implante à côté de cultures euh, euh, bio, donc voilà ça c'est un critère, l'autre c'est la qualité de la cire que l'on met euh, dans les ruches, donc il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de paraffine dans la cire que l'on met dans nos ruches, elle est euh, labellisée, il n'y a pas de souci de ce côté-là, il euh, y a des pratiques de nourrissement, on parlait du nourrissement en hiver qui sont très réglementées. de notre côté on les respecte, il n'y a pas de problème de ce côté-là, par contre moi je ne veux jamais avoir le label bio, euh, parce qu'il euh, y a certains traitements euh, qui sont euh, refusés par le label bio contre un parasite, Alors, ça va devenir très technique, je suis désolée, mais qui s'appelle le varroa et qui décime euh, les ruches, et qui est très contagieux, c'est-à-dire qu'une abeille qui va butiner et qui va sur une fleur, et l'abeille du rucher d'à côté vient, hop, elle lui file son parasite. Okay. Et ça, ça fait partie des facteurs qui déciment les ruchers et qui vraiment abîment les abeilles. Elles naissent avec des malformations, des moitiés d'ailes, elles, elles, elles tremblent. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très ennuyeux, le varroa, pour les abeilles. Donc, il faut les soigner, il faut les traiter. Moi, quand j'ai une pneumonie, je prends des antibiotiques. Et donc ce, ce Varroa, il se traite avec un médicament qui s'achète en pharmacie, avec une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché tout à fait officielle, et qui doit être faite. Euh, Aujourd'hui, euh, moi ce que me dit le vétérinaire apicole, c'est que les traitements bio ne sont pas efficaces. Et moi j'ai envie de protéger mes abeilles.
1: Mmh. Et en fait ce qu'on fait, c'est que quand on est dans le bio pur, euh, on laisse mourir les colonies par leur maladie. Donc, la colonie en fait, euh, elle va être en bonne santé une année, moins bonne la deuxième année, la troisième elle va mourir. Et donc l'agriculteur bio a énormément de mal à entretenir des colonies qui ne soient pas malades du varroa. Donc c'est ah, un, un, un véritable problème. Et, et j'irai plus loin en disant euh, les abeilles, on, on surveille pas où elles vont butiner. Et on peut être dans n'importe quel endroit de France avant... Euh, de dire qu'il y a une abeille qui va sur la petite fleur de la grand-mère qui a mis du, déser, du, du, dé, ou du désherbant ou de l'engrais euh, sur ses plantes, non, euh, on ne peut pas le savoir. Non,
0: non.
1: Et, et, et alors, ce qui est terrible, c'est que les critères du bio français sont très sélectifs, mais les critères du bio, des bios étrangers, ne le sont pas. Concernant le miel. Concernant le, le miel, miel et... j'entends. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a du miel bio qui vient de Tchécoslovaquie, qui vient de Hongrie, qui vient des pays de l'Est, euh, qu'on ne s'autorise pas en France. Par contre, c'est du bio, mais du bio de là-bas. Il, il y a même en Chine, ils sortent maintenant les, des miels bio de Chine, euh, qui utilisent nos moyens, euh, je dirais, quand on parlait du traitement de, du barois euh, avec des AMM, euh, nous, on les utilise parce qu'on n'est pas bio. En Chine, ils vont les utiliser les mêmes traitements que nous. Par contre, eux, ils sortiront bio. Mmh. Ah, voilà.
0: ouais, D'accord, c'est des, voilà. des différences de réglementation Donc, qui font que euh, s'aligner, ça devient très compliqué. Ouais, pour euh... pour, ça, pour en dit.
2: revenir aux sportifs, peut-être euh, aussi, parce qu'il ne faut pas qu'on les perde nos coureurs. Euh, ah, ils, sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont bien présents. Ouais, hein. ils sont là, <rire> ok. Euh, simplement, euh, pourquoi c'est important d'acheter en direct chez votre apiculteur euh, du coin, c'est parce que vous pouvez être sûr qu'il a extrait son miel à froid et qu'il n'a pas été chauffé, et que les qualités du miel ne sont pas détériorées. Et c'est ça le truc vraiment le plus important, je pense. C'est un peu comme le vin, en fait, aussi. C'est-à-dire que euh, le miel, c'est euh, le goût du terroir local. Hein. Moi, ce que j'adore faire quand je vais dans le massif central, ou encore n'importe où, c'est acheter le miel du coin, parce que ça a la, la, saveur, euh, ça a la saveur locale. Hein. Et c'est comme le, le vin, en fait. Voilà. Donc, c'est un mmh. petit peu dommage de ne manger que du miel d'acacia qui n'existe quasiment pas en France.
1: Un miel chauffé à plus de 40 degrés pour son extraction a l'avantage de fluidifier le miel. C'est-à-dire que quand on a 10 tonnes de miel à, à extraire, plus il sera liquide, plus ça va se faire vite et mieux ça sera. Euh, il se passe aujourd'hui qu'il y a des industriels du miel. Hein, quand euh, il y a des... Il y a des apiculteurs qui ont 1000 ruches, 2000 ruches. Euh, donc, ils ont 20 tonnes, 30 tonnes de miel à, à extraire. Donc, ils sont obligés de le chauffer. Ils le chauffent à plus de 40 degrés. Et en fait, quand on chauffe un miel à plus de 40 degrés, on en perd toutes ses propriétés. On ne garde que le sucre et le goût. Mais tout ce qui est est tout ce qui sont les produits qui ont été ajoutés par l'abeille, en fait, ont disparu.
0: Okay, ce qui est il, y a des
1: enzymes, il y a des enzymes de prédigestion pour l'homme qui sont dans le, dans le miel. C'est-à-dire que les, les abeilles ont, ont digéré déjà ce miel pour nous. Et en fait, si on ne l'a pas chauffé, ce qui est notre cas, on, on en a tous les bienfaits. Donc, on va plus dire un miel est bon ou un miel est moins bon, par exemple, par rapport à cet aspect chauffe.
0: Ok. Donc ça déjà c'est un critère et ça c'est des ouais. choses qu'on peut voir par exemple sur une étiquette ou euh... non.
1: non non on le saura on le saura qu en discutant
0: avec l'apiculteur <rire>
1: en discutant ouais. avec l'apiculteur tout à fait
0: il faut savoir poser les bonnes questions et c'est tout l'intérêt de vous avoir alors, alors, un,
2: euh, un, miel hein, un miel qui cristallise c'est un miel qui n'a pas été trop chauffé. chauffé en général donc déjà ça Donc le, un le miel très... qui reste
0: liquide tout le temps il a été et chauffé fois, il a été ça c'est un miel qui a été euh, chauffé euh, pour
2: sauf, sauf, sauf le miel d'acacia
0: voilà. d'accord Ok. Non, c'est intéressant d'avoir de, des critères comme ça de, de sélection le, le,
1: le miel d'acacia est très rare en France hein. c'est euh, 7%, de la, 7, 7 France. de la production fr, de, française euh, et pourtant euh, c'est ce qu'elle consommait le plus donc il y en a euh, énormément c'est de l'importation donc il y a le miel d'acacia qui, qui reste relativement liquide et les miels des tropiques mais les okay. miels des tropiques le miel de Cuba par ici euh, c'est relativement rare euh, et le miel d'Afrique centrale, c'est rare, on n'en trouve pas. Mais okay. ce sont des miels qui restent liquides. D'accord. Un miel qui est cristallisé, un miel qui est dur, les gens auront tendance à penser qu'il est plus bon, alors que pas du tout, pas du tout. À la limite, euh, si on a un pot de miel euh, qu'on n'arrive même pas à prendre à la cuillère, tellement il est dur, on, on peut le tiédir entre 30 et 35 degrés, on en gardera toutes ses qualités et il va se ramollir au point de ne pas devenir liquide, mais devenir pâteux, euh, pâteux semi-liquide, on va dire. Et il sera okay. très bon.
0: Super, super. Euh, alors, vous en avez un petit peu parlé, mais il y a Grégory qui a aussi une question qui est très intéressante, je trouve, parce que ça a été très d'actualité. J'ai l'impression qu'on en parle peut-être un petit peu moins en ce moment, mais en même temps, l'actualité est aussi un petit peu portée sur d'autres choses. Euh, Avez-vous été impacté euh, de la perte importante de votre cheptel ces dernières années à cause de la pollution ou du frelon asiatique
2: alors, euh, je sais, bonjour Grégory, merci pour ta question. Euh, Grégory, je ne sais pas si tu as déjà été visiter un, un rucher. Euh, les abeilles, c'est des, des petits insectes vraiment euh, formidables, mais tellement petits qu'il est parfois difficile d'imputer, euh, euh, enfin de, de, de faire une analyse post-mortem. Hein. Euh, ça c'est une des difficultés qu'on a nous en tant qu'apiculteurs, d'imputer euh, le, le déclin d'une colonie à quelque chose de manière très certaine. Sauf avoir une colonie décimée en une nuit avec un tapis d'abeilles devant la ruche parce qu'il y a eu, je ne sais pas quoi, des pesticides euh, qui ont été euh, en épandage dans un champ euh, à côté. Euh, Est-ce qu'on a été impacté nous euh...
1: Oui, on l'est, Oui, forcément, on l'est oui. forcément. Euh, globalement, les apiculteurs d'une moyenne générale perdent 10% de leurs ruchers pendant l'hiver. Mmh. Euh, mais ce n'est pas forcément dû aux abeilles, hein. c'est aussi, aussi dû à l'apiculteur lui-même. Hein. Il a hiverné ses, ses ruches sans faire attention il n'y avait peut-être pas assez de réserves à l'intérieur ou la colonie était trop petite par rapport à la maison. Je disais tout à l'heure, elle habite une maison. Euh, les maisons, c'est un peu des maisons standardisées, mais euh, euh, si c'est une famille, je vais dire n'importe quoi pour ramener ça à l'histoire de la maison. Si on est une famille de deux personnes ou une famille euh, de douze personnes, euh, eh ben, euh, une petite colonie, on va la resserrer, on va diminuer les mètres carrés pour ne pas qu'elle ait à chauffer un gros volume. Donc, si on laisse une petite colonie dans un gros volume, elles vont s'épuiser à vouloir chauffer à 37 degrés alors qu'il fait moins de dehors et à partir de là, elles vont beaucoup se nourrir, elles vont avoir besoin d'un apport de miel énorme, et puis, et puis les réserves vont, euh, vont, vont décroître, et en une semaine, on va retrouver euh, toutes les abeilles qui seront dans le fond des alvéoles, euh, j'allais dire le cul à l'extérieur, parce qu'elles elles vont essayer de gratter le moindre truc dans le fond des alvéoles pour pouvoir continuer de manger. Donc ça, euh, ça fait partie des pertes, mais la, la, la question sous-jacente, c'était de dire... Euh, euh, « Est-ce que les pesticides euh, déciment les, les colonies d'abeilles ?» Oui, forcément. Forcément, euh, on, on peut, de toute évidence, on peut dire que s'il n'y avait pas de pesticides et s'il n'y avait rien, euh, elles seraient en bonne santé et dès qu'on leur met quelque chose euh, dans les alentours, forcément que ça va les perturber. Donc, euh, sachant que, bon, euh, on essaye de travailler avec les... Les agriculteurs qui sont dans, dans, dans le coin des, des ruchers, en bonne intelligence. C'est-à-dire que si on sait qu'ils vont mettre un apport de quelque chose sur leur champ, pesticides ou pas hein, d'ailleurs. Ce
2: pas des pesticides, euh, mais ils viennent il apporter voilà, un arrosage.
1: Des, des fois, euh, et ben, il va nous le dire et on va enfermer les abeilles dans leur ruche. On y va euh, la nuit. On va dire que quand le soleil, on fait des expéditions <rire> la nuit entre 10h et 1h du matin et on ferme toutes les entrées des ruches pour que le lendemain matin, elles ne puissent pas sortir de la ruche. Et là, l'agriculteur, il va arroser son champ qui est à 500 mètres. Il va l'arroser, on va laisser la journée et on les réouvrira pour le, le surlendemain ou 48 heures après. D'accord. Alors, tout le monde ne le fait pas, ce genre de truc. Donc, effectivement, euh, euh, il y en a qui choisissent des endroits où ils vont avoir des ruchers. Un, quand on installe un rucher, je dis souvent, c'est un petit peu comme quand on fait construire sa maison. Si je choisis de faire construire ma maison entre l'autoroute et la voie ferrée, il ne faut pas que je m'étonne d'être embêté par le bruit et d'avoir des, des nuisances.
2: Mmh.
1: Et ben, quand on installe un rucher, c'est des précautions qu'il faut qu'on prenne. C'est de dire... Euh, euh, L'agriculteur qui est là depuis 25 ou 30 ans, qui a l'habitude de faire comme ça et qui fait comme ça, euh, si je vais lui mettre un rucher euh, sous son nez, euh, est-ce que je suis euh, au bon endroit donc, ah, bien sûr. Euh, ouais. Donc, non, je vais plutôt essayer de dire je vais oui, aller oui. mettre ce rucher au bord de la forêt, euh, de Rennes, entre autres, par exemple, parce que euh, je sais que là, il eh n'y ben, aura pas de. Il n'y a rien. D'accord. En
2: fait, euh, notre crainte, c'est euh, les sangliers qui renversent nos houches,
1: là, surtout. <rire> quant au, au frelon asiatique, le frelon asiatique, c'est euh, une plaie. C'est une plaie, le frelon asiatique. Euh, on, on peut ne pas être touché une année et l'année d'après, euh, c'est une catastrophe. L'année dernière, euh, j'ai fait des, 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 des essais de piégeage. Euh, je prenais euh, en une heure et demie, dans une bouteille avec un... Euh, un produit, je prenais 150 frelons asiatiques en, en une heure et demie quoi. Ah oui, quand même. Ah oui, euh, avec une seule bouteille. Hein, euh, donc euh, quand euh, parce qu'un frelon asiatique, il vient dans la rue, devant la ruche, il va faire du stationnaire, et il fait. Puis la première abeille qui, paf, qui passe, paf, il la coupe en deux et puis.. Euh, mmh. Peut-être okay. pour euh,
2: euh, conclure sur la question de, de Grégory, euh, on a bien sûr abordé toutes ces questions de mortalité avec le vétérinaire apicole, parce que quand il y a une surmortalité dans un ruche, il vient et il regarde, hein, parce que nous, on n'est pas forcément les plus euh, aguerris euh, sur le sujet. Et lui, son, son point de vue, c'est de dire, euh, aujourd'hui, tout le monde a envie avec beaucoup de bonne volonté euh, de faire du bien à la planète, à la biodiversité, et, et voudrait avoir une ruche chez soi. Euh, mais en fait, euh, il y a parfois un manque de formation et mmh. euh, une partie des mortalités, c'est aussi dû à la méconnaissance de l'apiculteur. Voilà.
0: <rire> bah, bien sûr, c'est vrai que là, de tout ce que vous nous dites depuis le début, on, on voit bien hein, que c'est ultra technique et que c'est un métier qui... Euh... Qui doit vous prendre beaucoup de temps et beaucoup de connaissances. C'est presque du, euh, du tous les jours en fait, de l'année. Il y a des moments dans l'année où vous êtes euh, peut-être un peu plus tranquille, où vous avez moins besoin de vous en occuper, où c'est vraiment du en
2: quotidien. Hiver, euh, en en hiver, hiver, en hiver. En hiver, hiver.
1: en, hiver, en, en hiver, ce moment. En ce moment, ça va. <rire> en ce moment, ça va. Mais, ouais. mais ça, c'est par rapport au rucher. Sachant que l'hiver, on a euh, le matériel qui est à nettoyer, le matériel qui est à préparer. Là, par exemple, pour. Euh, pour le mois de mars, euh, il nous faut, on les a déjà préparés, on les a déjà travaillés, à peu près euh, 500 cadres euh, de cire qu'il faut qu'on fabrique pour mettre dans les ruches. Parce que les oui. ruches, justement, il y a 10 cadres euh, dans une ruche, bon, dans les nôtres, hein, c'est des d'adans, il y a 10 cadres. Euh, pour passer l'hiver, on, on met ce qu'on appelle une partition, c'est-à-dire qu'on resserre la colonie sur 5 ou 6 cadres ou 7 cadres et on met, euh, on met une cloison pour euh, ra, ra, raccourcir le volume. Euh, par contre, au printemps, quand ça va se redévelopper, là, dès, dès le mois de mars, en fait, il va falloir réagrandir la maison en lui remettant des cadres. Donc, euh, on met des cadres neufs avec de la cire neuve euh, qu'il faut fabriquer. Okay. Donc ça, c'est un travail euh, qui que vous faites fait pendant l'hiver. On fait pendant l'hiver.
0: Ok, ça marche. Très intéressant. Euh, J'en apprends beaucoup. Merci beaucoup, c'est vraiment, vraiment hyper passionnant. Mais je crois qu'on va être obligé d'avancer de, de, sur, de, de laisser un petit peu le côté technique de côté, oui. et, euh, parce que je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à dire. Mais je sens que là, il faut arriver sur le côté nutritionnel bénéfique pour les, pour les sportifs et notamment pour le trail. Et Mathias se demande, d'un point de vue nutritionnel, sur un trail, le miel aura-t-il un effet coup de fouet ou il fournira de l'énergie sur la longueur
2: les deux, les deux en deux, général. Je vais dire, les
1: deux, <rire> mon capitaine.
2: Alors, Alors pourquoi Je vais dire les deux. Euh, Mathias, euh, bonjour. Euh, on, a, on a des coureurs de 10 km qui courent plutôt vite, tu vois, 29 minutes euh, au 10, ça commence à galoper... Euh... Sérieusement, je pense à Anthony. Salut Anthony, c'est une orcade Ou à Hamza d'ailleurs. Et puis on a des coureurs de, de marathon qui aussi euh, prennent les gels. La glycémie du miel, on va dire que c'est à peu près la même courbe que celle de la banane. Donc c'est pas une glycémie qui monte en pic et qui redescend euh, très bas. C'est un apport d'énergie constant. Après c'est selon euh, l'intensité de l'effort tu cadences hein, euh, la fréquence de prise en fait hein, euh, du miel.
0: D'accord. Euh, oui. Vas-y Pascal,
1: je suis prêt. Ouais. ouais euh, alors il y, y a un truc hyper simple à faire. Euh, déjà faut pas prendre un miel enfin, faut pas prendre une dose en général d'apport énergétique quand on n'est pas chaud. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'être échauffé avant de perturber sa glycémie. Donc, un coureur de 10 km 20, qui court en 29 n'aura besoin qu'un seul gel, et lui, il va le prendre au départ parce qu'il aura déjà fait une demi-heure d'échauffement. Donc, il se sera échauffé, il va le prendre, Anthony, toujours coucou, 5-10 minutes avant le départ, et il prend le départ derrière. Euh, un coureur de semis euh, qui, qui aura pu faire un échauffement également avant peut faire la même chose. Celui qui ne fait pas d'échauffement attendra une bonne demi-heure d'être bien chaud pour commencer à perturber sa glycémie. Quand je dis perturber sa glycémie, c'est en fait avoir un apport énergétique. Euh, sachant que quand on en prend, euh, globalement sur un marathon, on va dire euh, toutes les 45 minutes, c'est très bien, on le sent quand on en a besoin et sur des ultras, en moyenne, c'est toutes les heures. Euh, et et y a, je dirais c'est nos limites. Euh, sur le dernier raid du golf que j'ai fait, sur 30 heures de course, euh, j'en ai pris 27 d'affilée. Ah oui. Enfin, 27. Euh, les bah, gens, ils font euh, « ah oui voilà. » en général, comme ça. Euh, oui. sur, la, sur la dernière, <rire> dernière diagonale, j'en avais emmené 60. Mmh, ok, Donc, <rire> toujours plus. Sachant que…
2: Non, mais imagine-toi prendre 60 gels.
0: Non, mais bah c'est impossible.
1: Vois, gel chimique, 20, -ce 20, 20 gel chimiques ou ne serait-ce que 20 gel chimiques aujourd'hui, c'est impensable. C'est impensable.
0: Un cycle, c'est quoi C'est une cuillère à peu près C'est 20 le... grammes.
1: 20 grammes. Hein euh, alors, les. Si on, voit les ouais, on voit bien, ouais. la, Les enzymes de, de prédigestion, alors, il y, y a plusieurs effets techniques sur l'absorption du miel par le sportif. D'abord, il faut savoir que le miel est un des rares produits naturels qui a un effet lyoc. Lyoc, si tu peux préciser Voilà, j'attendais la question. <rire> parce qu'en général, les gens ne connaissent pas. Alors, ils vont souvent plus, connaître, plus facilement connaître l'effet lyoc, euh, quand on est malade avant une course et qu'on va chez le médecin qui nous donne un cachet de cortisone. Et le cachet de cortisone, on te dit, mets-le sous la langue parce qu'avec la salive, ça passe directement dans le sang. C'est oui. ça l'effet lyoc, c'est que okay. en fait, euh, l'effet du médicament ou l'effet de la substance passe directement dans le sang par la salive. Et le miel est un des rares produits naturels à avoir cet effet lyoc. C'est-à-dire que quand on l'a déjà en bouche, on a déjà, euh, on a déjà une énergie qui va passer dans le sang sans passer par le système digestif. Après, après, le miel il est composé de glucose et de fructose. Alors en moyenne, on va dire qu'il y a 60% de fructose et il y a 40 pour... Pardon, 60% de glucose et 40% de fructose. Le fructose est un sucre d'assimilation lente. Donc on a en bouche cet effet lioc. Ensuite on a la digestion dans l'estomac du sucre, du glucose euh, qui vient en deuxième niveau. Et en troisième niveau, on a le fructose qui va faire son effet. Donc, on okay. comprend tout de suite que ce n'est pas quelque chose qui va grimper comme une pierre de sucre. Quand on prend une pierre de sucre, où on n'a que du glucose et point. Euh, et puis derrière, quand l'effet est parti, est, on redescend plus bas. Et, et plus on va en prendre, plus on va descendre bas dans sa glycémie. Alors que le miel, en fait, la, la, la pente moyenne ou la progression moyenne du fructose fait que en fait, ça courbe, la courbe, forcément, ça, ça va redescendre à un moment donné. Mais quand on en reprend, ça remonte toujours plus haut et ça ne redescend pas plus bas.
2: Et oui, pour répondre à Mathias, on le sent en fait. L'effet qu'on prend, je ne dirais pas que c'est immédiat, mais dans les trois minutes, oui, on le sent.
1: Il y a un truc très simple euh, en entraînement. Euh, une fois qu'on est bien chaud, au bout d'une trois quarts d'heure, une heure, on en prend un, mais on ne regarde pas sa montre. On court simplement comme ça à la sensation, sans vraiment essayer de ne pas regarder, surtout pas ses kilos, rien du tout. Et en fait, on prend un stick et après, on, on fait l'analyse une fois qu'on est arrivé de ces kilos. Et là, on voit la différence. En fait, on ne s'est pas aperçu, mais on a fait 10 secondes plus facile au kilo et en plus, facile. C'est des trucs, euh, euh, trucs qu'il faut vivre pour, pour le, le comprendre, en fait, pour le voir.
0: Ok, donc ça, c'est vraiment l'utilisation qu'il faut en faire. donc. Euh... Vraiment analyser quand est-ce qu'on va avoir une baisse de, de sensation d'énergie et de, de reprendre un stick pour repartir euh,
1: comme ça. Ouais, Oui, mais bon, c'est standardisé en fait. On sait, on sait que sur un marathon, c'est tout... Moi, c'est toutes les 42 minutes. Je le sens. Je le sens euh, mais ça dépend combien de temps et... tu cours
2: ton marathon.
1: En fait. ben, euh, euh, un petit peu... Entre 3h et 3h15.
0: Ok, là, ça donne une idée, c'est vrai, c'est intéressant. Voilà, pas. <rire> Ok, ça marche. Alors ça, c'est pendant l'effort, mais euh, on a aussi des questions concernant l'après l'effort, avec Jocelyn qui nous demande, j'ai un ah. peu de mal avec le goût sucré des sticks, par contre les gâteaux passent très très bien avant une course, et quid pour de la récupération, la bière au miel euh, me... euh, Jocelyn,
2: euh, on avait pensé à toi, tu vois, elle est, elle est là.
1: Il y a Roman aussi, Roman la bière
0: au miel.
1: Jocelyn, tu parles du. Jocelyn parle du gâteau sportif, j'imagine. Ouais. Euh... Oui. Hein euh... bah, C'est une forme de pain d'épice que Madame fait. Euh, t'en as fait combien aujourd'hui
2: oh, on en a fait pas mal ouais. euh, en fait on, on, on reste très fidèle à la philosophie sur les sticks en disant plus les aliments sont simples et plus ils contiennent de miel mieux on peut les assimiler et les digérer donc je vais chercher de la farine dans un moulin, la farine de seigle qui est connue pour ses propriétés très digestes et puis je fais un pain d'épices avec le miel de nos ruchers. et il y a des épices, de la levure et c'est à peu près tout en fait. Donc c'est vraiment euh, très très simple. Euh, après la question c'est sur la récupération, euh, si je ne me trompe pas, pour revenir à la oui. question de la
0: pièce. La bière Donc, sur au la, miel.
2: Sur la, sur la, voilà, sur la bière au miel, euh, ben moi je dis un peu comme zatopec que, que c'est pas mal pour la récupération. Alors en vrai les nutritionnistes ils disent un verre d'eau, un verre de bière pour vraiment reconstituer le capital hydrique. Et ce que l'on fait, nous, sur les courses, quand on est partenaire et quand il y en a, et qu'on est présent, <rire> on propose une boisson de réhydratation avec de l'eau, du miel et du citron, du sel quand il fait très chaud. voilà. Oui, le chat s'invite avec on nous. On a un
1: invité. <rire> Alors, et... Il faut, bon, le, le corps, après une compétition ou même après un entraînement, le corps est quand même en mode course pendant à peu près une demi-heure après euh, l'arrivée de sa, de, de sa course. J'ai peur qu'il nous fasse tomber la, la caméra. <rires> le, le corps est encore pendant une demi-heure après en mode course. Et donc, c'est pendant cette demi-heure que c'est important euh, qu'il faut. Ah, tout, euh, tout est bien. Tout est voilà. bien. Vous tu ne rien. <rires> Non, non, mais ben si, en fait, euh, c'est la batterie. <rire> ah, mince <rire> euh, Pendant cette demi-heure, il est important de ne pas faire de bêtises sur ce qu'on va assimiler. Euh, la boisson idéale aujourd'hui de récupération après un effort sportif, euh, c'est de l'eau, du miel et du citron. Alors, c'est très connu des coureurs cyclistes. Hein. Euh, la, la, la posologie, on va dire, c'est un demi-litre d'eau. 20 grammes de miel, une grosse cuillère de citron. Et en fait, euh, il semblerait que ce soit quelque chose qui se rapproche de la composition du plasma sanguin, qui est donc extrêmement réhydratant, très facilement. Donc okay. on souvent, on propose euh, aux arrivées de course, d'ailleurs, quand on a la chance d'y être, c'est ce qu'on propose euh, à la place du coca, entre autres. Euh, et après cette demi-heure, euh, on peut se permettre de boire pratiquement tout ce qu'on veut et de manger presque tout ce qu'on veut aussi. D'accord. Donc, euh, donc, donc la bière, la bière <rire> de récupération au miel vient en deuxième temps quand même.
0: Ok, ça marche. Alors, euh, vous m'avez offert une transition euh, formidable concernant justement les, les courses et euh, les organisations parce que euh, vous avez aussi cette casquette d'organisateur. Euh, et donc, il y a deux questions euh, à qui sont sous-jacentes à ça. Comment est-ce que vous, vous avez euh, vécu en tant qu'entrepreneur la, la, la crise de 2020 et potentiellement celle qu'on va vivre en 2021 Comment est-ce que vous vous y adaptez Et euh, si vous pouvez nous parler aussi de, de la course que, que vous organisez
2: Alors, je vais, je vais prendre la première partie de la question sur la crise et je vais te laisser répondre euh, sur, euh, sur la course. Alors Effectivement... Euh, on, on fait partie de ces, euh, de ces petites structures qui sont dans l'écosystème euh, sportif. Hein. Euh, quand on pense aux annulations de courses, et on pense aux gens qui organisent les courses. Mais il y a les chronométreurs, il y a les gens qui fabriquent les dossards, il y a les gens qui vendent de la nutrition, dont on fait partie euh, aussi. Alors, le, le COVID, il est tombé, euh, la crise du Covid, elle est tombée pour nous euh, au moment où euh, euh, il y avait beaucoup de travail au rucher. Donc, euh, on n'y a pas beaucoup. Penser. Euh, et puis, on, on, a, on a un grand défaut, c'est qu'on est qu a toujours plein d'idées. Euh, et on a organisé des courses virtuelles qui ont très, très bien fonctionné. C'était au tout début des, des courses virtuelles du, du confinement. Donc, ça, ça, ça a bien fonctionné. Et nous, ça nous a fait. Euh, ouais, ça nous a donné beaucoup d'énergie aussi de voir que les gens nous suivaient et nous soutenaient. Donc, ça a été. Euh, vraiment vraiment très très chouette après euh, après oui on a hâte que les courses reprennent déjà parce qu'on aime bien discuter avec les gens sur les courses et puis euh, bah, parce qu'on est contenté quand on peut vendre quelques produits en direct euh,
1: voilà bon ça nous a quand même affecté parce que effectivement quand on va sur en déplacement sur les courses avec notre stand euh, bah, on n'est plus quoi alors on a l'autre avantage c'est que en fait le miel euh, eh ben, on peut le vendre autrement qu'en stick aussi. Mmh. Du coup, euh, on mis, on, notre excédent de miel, on l'a mis en pot. Et puis, on a fait euh, ce que font euh, tous les apiculteurs. Eh ben, on est allé faire des marchés pour vendre le miel en pot. On a fait euh, cet été des euh, marchés dans des campings, on a fait le marché du village, etc. Ce qui nous permet, euh, malgré tout, d'avoir toujours une source de revenus euh, qui n'est pas celle escomptée euh, par le biais euh, des sticks mais euh, voilà on n'est pas euh, on n'est pas sans rien heureusement et contrairement à je dirais à la limite nos collègues qui vendent des sticks chimiques aujourd'hui euh, ils ne peuvent pas aller sur le marché les vendre ils sont dans la difficulté sûrement plus que nous
0: ouais ce serait bizarre ouais. Ouais, bien sûr. ok super bah, c'est vrai que vous avez euh, pu du coup, rebondir, euh, rebondir grâce à à votre créativité. Donc, c'est chouette. OK. Oui, et donc, du coup, pour bah, l'organisation de, de votre course, comment est-ce que... Est ouais, Qu'est-ce qu que, qu est qui se passe
2: On était très triste en fait, parce que fin août, hein, euh, on voyait que toutes les courses s'annulaient et on les voyait pas revenir. Et on s'est dit, avec, euh, avec Next Run, avec... Euh, Vincent et avec, euh, avec Chrono West, Adrien, euh, euh, qui eux aussi sont très impactés parce que plateforme d'inscription aux, aux courses et chronomètreurs, euh, bah, quand il n'y a pas de course, il ne se passe rien pour eux non plus. Euh, on a joué les synergies et au départ de la mielerie, on a organisé euh, le premier Happy Run Tour hein, fin octobre et, euh, et c'était tellement chouette euh, qu'on a eu envie de recommencer. Voilà.
1: Mais on s'est inscrit dans le cadre de la réglementation de l'époque, mmh. c'est-à-dire qu'une course où on disait on fait partir 500 participants, ce n'était pas possible. Donc on a pris le parti de faire partir 500 participants tous les quarts d'heure. Enfin, c'est-à-dire qu'on faisait partir 6 personnes tous les quarts d'heure euh, dans la forêt sur deux circuits, 18 et 34 km. Et on a eu 500 personnes sur le week-end. Mmh. Et c'est vrai qu'on a tout ça en lançant sans être dans aucun calendrier de course de quoi que ce soit en fait. Hein. Et on a vu uniquement par les réseaux sociaux et les connaissances. Donc ça nous a donné envie de recommencer pour cette année. Ok, donc les inscriptions et... sont ouvertes. Ah oui, il y a déjà une centaine d'inscriptions pour le 29, 20, 25 avril. Et cette fois on est parti sur un format, bon, il fallait bien déposer un dossier. Donc, on est parti sur un format où on fait quatre courses euh, sur une seule journée, si tout se passe bien. On a 12 km, 22 km, 32 km et 42 km en forêt de Rennes.
0: D'accord, très bien. Eh bien écoutez, euh, bien. je mettrai le lien d'inscription dans, dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans la région rennaise ou que vous avez envie de venir voyager autour de Rennes et venir courir, bah, vous inscrire à, à ce petit Happy Run Tour.
1: <rire> on part de la mielerie. Et on, en même temps, on en profite pour faire un petit peu de sensibilisation euh, au monde des abeilles.
0: D'accord, donc il y, y a possibilité de voir un petit peu tout votre travail en, en, au passage. Quoi.
1: Bien sûr, tout à fait. Super, super c'est une
0: super idée. Ok, euh, alors quels est, quel est votre, votre, sont vos axes de développement là maintenant parce que. Je vois que vous faites des sticks, vous faites aussi des pots, vous faites la, la bière, le, le pain d'épices. Euh, J'ai vu dans, dans les commentaires que vous faisiez aussi de la, de la pâte de fruits. Enfin voilà, il y, 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 y a plein de voilà. choses que vous faites. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de tous ces, toutes ces stratégies, tout ce que vous comptez mettre en place
2: euh, On n'est pas des très grands stratèges. Euh, C'est un petit peu ce que je te, je te disais euh, tout à l'heure on n'a pas une, une vision avec un business plan, etc. On, on avance avec euh, bon sens hein, euh, et avec un, un, ce qu'on appelle, nous, le, le protocole euh, de nutrition euh, pour euh, se préparer à la course. Donc, le premier truc, c'est de se dire quand je dois euh, courir, euh, oui, je m'occupe bien sûr de mon plan d'entraînement, de mes chaussures, de mon short, je veux pas qu'il y ait de frottement mais il faut aussi que je teste ma nutrition. Donc le stick, ça fait partie des choses qu'on peut tester assez facilement en course. Quand on suit un plan d'entraînement sur, on va dire typiquement 8 semaines, au bout de 6 semaines, on est au pic de l'entraînement, ça commence à décroître un peu, on a accumulé pas mal de charges, on est fatigué et il ne faudrait pas tomber malade. Et on s'appuie pour cela sur un actif de la ruche qui s'appelle la Propolis. Et, et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on propose des sprays euh, à la propolis, je sais pas si vous voulez.
1: Ouais, je vois, ouais.
2: voilà. À prendre en cure pendant effectivement euh, une dizaine de jours. Euh, L'autre sujet avant de prendre le départ d'une grande course, c'est que très souvent il faut se lever tôt le matin et on n'a pas forcément envie de se lever 3 heures avant le départ de la course. Donc le gâteau sportif dont on parlait tout à l'heure avec la farine de seigle et du miel, il a cette propriété d'être très digeste et assimilable en une heure et demie avant le départ d'une course. Alors, il se présente de manière assez atypique dans un bocal, parce qu'on essaye toujours, quand c'est possible, euh, d'éviter, en fait, les, les, les emballages. emballages jetables, voilà. Ce qui fait que c'est déjà cuit et pratique aussi quand on est à l'hôtel et qu'on euh, n'a pas de quoi... Euh, Faire cuire avec un micro-ondes ou qu'on a deux mains gauches comme nous. Ça nous est arrivé sur le marathon d'Amsterdam, on n'avait pas de petit déj, par exemple, parce qu'on avait cramé okay. notre truc. Voilà, donc ça, ça peut être assez, euh, assez pratique. Hein. Et pendant la course, euh, les sticks de miel. Après, euh, on sait que sur des courses longues, ce qui est important, c'est la notion de plaisir. Donc, on a voulu aussi diversifier les choses. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie, comme Pascal, de prendre 27 euh, ou euh, 66 de euh, miel voilà, à la suite. Donc, euh, on s'est rapproché d'une pâtissière confisseuse et je lui ai dit « Écoute, qu'est-ce que tu peux me faire comme pâte de fruits ?» Moi, les pâtes de fruits, j'aime bien, sauf que l'aspect euh, pur glucose... En termes de glycémie, c'est très perturbant et ça crée ces fameux euh, pics. Hein. Mmh. Euh, et donc, elle nous a conçu des, des pâtes de fruits à la pomme, hein, puisqu'on tient à travailler avec des produits euh, locaux. Donc voilà, ça se présente euh, euh, comme ça. Christine, si tu nous regardes, merci pour les bonnes pâtes de fruits que tu nous fais. Euh, et on s'appuie aussi sur des artisans euh, locaux, en fait, pour nous aider. Génial. Ouais, c'est des pâtes de fruits au miel, parce qu'on ne peut, peut pas tout faire nous-mêmes. Donc, on, on, on s'appuie sur des artisans euh, locaux pour nous aider à agrandir hein, la gamme de, de produits. C'est ce que l'on a fait aussi avec la bière au miel. C'est euh, jusqu'ici le, le fils de Pascal. Euh, qui est artisan brasseur, en fait, et qui, faisait pousser son, enfin, qui fait pousser son blond et son orge, qui euh, brasse pour nous avec notre miel. Voilà.
0: Ok, super. C'est génial. Y a une dernière euh...
2: chose. Vas-y, vas-y. Il <rire> y a beaucoup de, de gens qui sont très euh, fans hein, des barracus. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, hein, mais qui bah, permet ouais. de garder vraiment euh, la. Euh l'intégrité euh, des, des, des bienfaits, des vitamines, euh, des aliments. Donc c'est quelqu'un qui est euh, euh, diététicienne et euh, qui nous a fait quelques prototypes. Donc ça va, ça va arriver bientôt en, en test avec euh, des donc, choses assez atypiques.
1: Hein, dont euh, des salés.
2: Dont des salés aussi parce que c'est des choses qu'on nous demande. Voilà.
0: D'accord. mais Comment vous allez faire des salés, euh, salés à base de miel mais avec d'autres choses dedans j'imagine ça. Oui, oh, on okay, ouais.
1: un petit peu ouais, une si. de puisqu'il ouais. y, y en aura une à l'ortie.
0: Mmh, intéressant.
1: Quand, oui, très intéressant. <rire> ah,
0: il y a des, des soupes d'ortie qui se font, je sais que c'est très très bon.
1: Ah, mais sur le plan diététique, sur le plan eh, euh, apport, ouais, voilà. euh, euh, l'ortie est quelque chose d'extraordinaire. C'est
0: euh, vois... bon, autre chose. Pardon Pour les mollets.
1: Oui. Sauf pour les mollets. Oui. <rire> les mollets. oui. <rire> ah oui, 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 oui. Oui, <rire> oui non, non, mais Donc, alors en euh... digestion. Oui, bien sûr.
2: Donc voilà un petit oui. peu comment on, comment on avance. Et puis dans les petites nouveautés, on t'en parlait avant de, de démarrer. Euh, Bertrand Soulier nous a un peu challengé et nous a proposé ses ses compétences de podcasteur et donc on, on travaille là sur un, un podcast sport et nutrition et d'ailleurs euh, vous qui nous regardez et qui nous entendez, on cherche un nom pour ce podcast sport et nutrition donc si vous avez des idées, allez-y donnez-les et puis euh, ça va certainement nous inspirer.
0: Ok ben C'est cool, donc ça, euh, donc on en parlait effectivement juste avant de ce lancement du podcast de Bertrand Soulier qui a le podcast, d'ailleurs que je vous invite à aller écouter, qui s'appelle Kilomètre 42 si vous êtes intéressé par les podcasts, et donc ça, ça commencera donc, euh, le mois prochain apparemment, donc si, euh, si tout se passe bien, euh, le lancement du podcast le mois prochain.
2: Avec un invité euh, drôlement chouette.
0: Ok, donc ce et sera un format comment Les invités, de... oui. Ce sera un format quoi Une heure euh, avec un invité ou ce sera qu'avec vous
2: ce Ah sera... non, pas avec nous. Ah non, non, ce sera avec un invité,
0: ouais. Ok, donc c'est pas uniquement vous qui allez parler, de... ah non, non. il y aura toujours un invité avec vous
2: ah bah non, parce que euh, les gens, ils vont avoir marre de nous entendre parler de miel, c'est pas ça qui les intéresse.
0: <rire> ah bah ça dépend gens, hein. quand, euh, quand on, a, on entend des choses qui sont intéressantes, euh, moi j'écouterais des non, gens qui pendant des heures.
2: L'idée, c'est euh, de croiser les expériences hein, avec, euh, alors euh, Bertrand, il, a, il appelle ça les gens euh, euh, qui sont inspirants, euh, donc, mmh. euh, qui peuvent faire part euh, de leur expérience, et avec des experts euh, également, ouais.
0: Ok, super, bah, c'est vraiment une bonne idée parce qu'en plus le podcast est, euh, est en, en, pleine, en pleine explosion, donc euh, c'est donc vraiment une, un très beau projet que vous avez là. Euh, Merci. J'ai une autre, une autre un petit, <rire> une petite question quand même qui me, me tarote depuis le début. Et quand vous êtes un couple d'entrepreneurs, un couple, mmh. un couple mmh. de coureurs, mmh. est-ce que vous arrivez à discuter d'autre chose que de course à pied <rire> et de miel <rire> au quotidien ça va être compliqué quand même, non
2: Alors, en fait, on est passionnés. Ça, c'est le premier truc qu'il faut dire. C'est plutôt mes enfants qui disent parfois « Non, on ne peut pas parler d'autre chose, là. <rire>
0: » Je vois que c'est votre fille qui est dans les commentaires, d'ailleurs. Hein, donc... Ah bon ouais. <rire>
2: Coucou, Adèle. <rire> euh, OK. Euh, oui, non, ils en ont un peu marre parfois. Entre nous, euh... alors, on a... On a... On aime beaucoup en parler, on a plein d'idées, on n'a pas toujours les mêmes. C'est est un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, on est couteau suisse, mais on n'est pas les mêmes couteaux suisses, on est des couteaux suisses complémentaires. complémentaires. Euh, mais on est assez fusionnel globalement, en fait. Voilà.
1: Le, le, J'allais dire, le problème, c'est qu'on grouille d'idées, en fait. On a toujours des idées qui nous emmènent plus loin. Donc, euh, ben pour l'instant, non, euh, ça se passe bien. Hein
0: Alors, euh, avoir beaucoup d'idées, euh, ce n'est pas, pas un problème en soi, parce que j'aime bien prendre l'image de, de l'entonnoir. Euh, quand il euh, y a plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées, et que ça déborde, ben c'est un problème. Mais par contre, s'il y a des choses qui sortent, ben ce n'est pas un problème. Et là, vous, vous avez plein de produits qui sortent, vous avez plein d'idées concrètes qui se mettent en place, etc. Donc, finalement, avoir plein d'idées, chez vous, ça n'a pas l'air d'être un problème
1: Non. Non. Non, non.
0: Non. Donc c'est génial. Non. Et on, a, euh... on a
1: parlé d'autre chose. Oui, ça nous arrive de parler de ski, ça nous arrive de, <rire> de, de, de parler... Euh... C'est
2: parce qu'on est parti en vacances.
1: De la réunion, de, <rire> de vacances quand même, ouais, ouais. même si les vacances euh, sont souvent sportives d'ailleurs. Mm. Puisque nos trois dernières semaines de vacances, c'était des semaines sportives. OK. Voilà. En fait, on a Alors... ça. Pour
0: finir sur une petite touche, une petite touche de trail, avec toutes ces expériences que, que, que vous avez, euh, quel est le meilleur souvenir de trail et, et ah, euh, ouais. que vous pourrez recommander à tout à chacun qui écoute qui là maintenant
2: Ok, je vais commencer. Alors pour moi, sans hésiter, euh, c'est le trail du Sancy, le trail hivernal du Sancy. C'était mon premier trail blanc. On a couru dans la neige, c'était 30 km. Euh, je et euh, c'était un truc formidable il faisait très froid arriver au sommet des crêtes parce que même si c'est très rond les sommets euh, en Auvergne euh, finalement euh, c'est très vanté parce qu'il n'y a rien pour abriter et il y avait quatre gars qui étaient là euh, déguisés avec des chapeaux hyper colorés et tout et avec un porte-voix et en fait j'ai pris le porte-voix et euh, voilà on a bien rigolé
0: <rire> super Génial.
2: Moi, je suis plutôt du genre à faire des photos pendant les trails, à m'amuser, à discuter avec les gens. Pascal, il est plus performeur quand même.
0: Ok, il faut aller chercher le chrono. Ouais. Oui, toujours. <rire> <rire> ah, mais c'est comme ça, il y a le droit. <rire> bon,
1: on se raccroche comme on peut. Hein. Euh, alors, je ne sais pas si je parlerai comme ça, euh, mais je parlerai plutôt de souvenirs de meilleurs trails, euh, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Euh, mais qui reste un souvenir pour moi euh, gravé, euh, mais c'était au Chili, dans le désert d'Atacama. C'était donc une course de 300 km à peu près à 4000 mètres d'altitude, euh, okay. donc des paysages absolument somptueux, euh, mais qui nécessitaient des, des efforts physiques euh, drastiques. Euh, et c'est des choses euh, où... Euh, euh, oui, de voir les lacs salés à 4000 mètres d'altitude, tout blanc, on croit que c'est de la neige, en fait c'est du sel. Euh, de voir ces volcans qui fument avec la collerette de neige tout en haut et qui culminent à 7-8 mètres d'altitude, c'est des choses... Euh... Oui, les gens qui peuvent faire du travail par étapes euh, oui. dans des pays étrangers euh, comme ça. Euh, voilà. Maintenant, juste pour finir, celui euh, dont on rêverait quand même faire... Euh, mmh. c'est euh, un trail à Madagascar,
2: un trail oui, par, hein. par étape de
1: Madagascar, parce que malgré tout, on peut dire que l'ultra-trail, hein, on va dire à partir de 140 jusqu'à 200 km malgré tout, c'est quand même très usant pour l'organisme et on n'en profite pas forcément des paysages euh, comme, on peut, on, comme on devrait en profiter. Alors qu'une course par étape, euh, comme le marathon des sables par exemple où on a 5 euh, ou 6 heures, 7 heures d'effort par jour euh, ce qui représente quand même quelque chose hein, euh, surtout dans la durée en fait ça nous laisse euh, le temps euh, de voir de de, de de parler avec des gens du coin c'est une autre dimension du trail qui à mon avis mériterait d'être plus reconnue euh, parce que sûrement euh, bien plus fêteur pour, pour, pour tout le monde. quoi.
0: Bah, c'est vrai que je recevais Cécile Bertin il y a, il y a quelques semaines et euh, c'est vraiment ce qu'elle nous partageait, que ces trail à, à étapes, c'est vraiment cet esprit, cette ambiance, cette, cette atmosphère qui se crée de partage, de retrouver les gens le soir, oui. ça qui, euh, qui est vraiment unique et qui se retrouve oui. pas dans lultra trail donc, c'est vraiment cette spécificité-là.
1: Et les autochtones aussi, en fait. Hein. Moi, j'ai traversé le désert du Sinaï euh, en Égypte où c'était euh, quatre marathons, euh, où on était euh, hébergés sous des tentes, mais c'était euh, les locaux, les, les gens du cru qui nous faisaient euh, la nourriture, qui nous faisaient manger, etc. C'était des trucs extraordinaires.
0: Ok. Je vais
1: dire… Euh, oui, j'ai fait la, la muraille de Chine, j'ai fait le... Je sais plus comment ça s'appelle en Chine. ça peut durer longtemps. Euh, c'est pareil, est noir, pareil on arrivé dans des villages, ils n'avaient jamais vu un touriste. Ah. C'était euh, les foulées de la soie.
0: voilà. Les foulées de la soie, et ça, donc c'est euh, sur la muraille de Chine Alors,
1: euh, en fait, on courait, c'était 14 épreuves, euh, entre le semi-marathon et à peu près 30 km, 14 épreuves. Chaque jour, on courait dans une province différente. Donc, on courait le matin et l'après-midi, on allait visiter et le soir, on était en transfert. Transfert avion, transfert par car, transfert par train. Euh, et on faisait des provinces différentes à chaque fois. Et euh, la dernière étape était sur la muraille de Chine.
0: C'est génial. Et Alors donc, ça, c'était pendant même... deux semaines, euh, tous les jours ouais.
1: comme ça Oui, tout à fait. Ça existe toujours, ça <rire> euh, je ne crois pas, je ne crois pas.
2: C'était Ned qui faisait ça. C'était Ned
1: qui faisait ça. Nature, extrême, développement. D'accord. Il y a quelques organismes français comme ça qui existent toujours. Hein. Ned fait, ça, fait la même chose, euh, alors plus en Chine, mais euh, dans des pays euh, tropicaux, euh, d'Asie, euh, etc. aussi.
0: Ouais. Ok, Super. Bon, eh ben, on a terminé notre, notre petite heure. Euh, merci beaucoup d'avoir échangé avec, avec nous. Euh, ouais, ouais, voilà. Euh, ça, c'est un beau message de, de conclusion. Arrête de rêver, François. J'étais <rire> en plein rêve. J'avais des paillettes dans les yeux. Je vous écouterais parler pendant des heures. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour retrouver tout le travail que vous faites, Leila et Pascal
2: alors, euh, on peut nous retrouver euh, sur Internet où hein, euh, vous retrouverez euh, ben, voilà un petit peu ce qu'on a pu raconter, des explications sur la nutrition, nos produits, les points de vente euh, dans lesquels on est présent euh, également et puis sur les réseaux sociaux aussi. Voilà.
1: Et, et à la miellerie, aussi. puisque tout le monde est la bienvenue, il hein, n'y a pas de souci. Euh, on est à la Sorinet, à Liffré, aux portes de la Bretagne, porte est. De la ah. Bretagne. Hein. Et euh, on accueille tout le monde avec grand plaisir.
0: Ok, okay ben bah, écoutez, avec à l'occasion, ce sera aussi avec grand plaisir que je viendrai vous euh, découvrir votre, votre travail là-bas. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021
1: La même chose que 2020, sans le Covid. <rire> on a malgré tout fait une excellente année 2020. Euh, donc, si on fait la même chose en 2021, ça sera déjà très bien. Euh, on n'est pas, pas gourmand au sens euh, on ne gère pas une multinationale. Quoi. Ouais.
2: Non, on prépare juste un 12h et un 24h et moi, j'aimerais bien euh, aller au bout. Voilà, c'est tout. <rire>
1: Ok, super,
0: Et eh ben c'est tout ce que je peux vous souhaiter également. Euh, merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents dans les commentaires. J'ai pas pu mettre toutes les questions, j'en suis désolé parce qu'on a vraiment merci, échangé pas. sur des sujets très intéressants. De toute façon, Leïla et Pascal restent disponibles, vous voyez, ils sont très accessibles. Donc, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message et vous répondront avec grand plaisir. Merci beaucoup Leïla et Pascal d'avoir euh, été avec euh, moi et tous les auditeurs et spectateurs durant cette heure. C'était vraiment très enrichissant, très intéressant. Oh, je vous dis à mercredi prochain euh, avec un nouvel invité, encore très très intéressant. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Merci bonsoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.